0: Το πρώτο είναι να υιοθετήσουμε τον μεσογειακό τρόπο διατροφής. Αυτός ε, συνεπάγεται μεγάλες ποσότητες φρέσκων λαχανικών, ε, άσπρο κρέα, ε, χωρί λίπος κατά προτίμηση και μικρό ποσοστό από υδατάνθρακες, καλής ποιότητας υδατάνθρακες, όπως είναι τα όσπρια για παράδειγμα. Το δεύτερο είναι η σωματική άσκηση, κάτι το οποίο λείπει. Θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε στα παιδιά, ώστε αυτό να υπάρξει και μια καλή συνήθεια και στο μέλλον, όταν θα γίν γιατί περιορίζει και την ψυχολογική φόρτιση αλλά προάγει και τη γενικότερη υγεία του οργανισμού
1: Είναι τα podcast της LIFO Δημιουργήσαμε μια νέα σειρά podcast με τίτλο «Άκου την επιστήμη» προκειμένου να δώσουμε βήμα σε επιφανείς προσωπικότητες της επιστημονικής κοινότητας στόχο να αναδείξουμε τη σημασία της επιστήμης τον κέριο ρόλο της και τη συμβολή της στην κοινωνία Γεια σα, είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλο και ακούτε τη σειρά podcast τη LIFO, Ακούτε την Επιστήμη. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιό μα τον καθηγητή καρδιολογίας τη Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή Εργαστηρίου Προληπτική Καρδιολογίας και Υπηρεχογραφία στη Β' Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αττικών, κ. Ιγνάτιο Οικονομίδη. Κύριε Οικονομίδη, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή τη πρόσκληση να είστε σήμερα μαζί μα στούντιο τη
0: και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή για να μιλήσουμε για θέματα προληπτικής καρδιολογίας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά στη σύγχρονη εποχή.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε το εξή. Ποια κατά τη γνώμη σα είναι η μεγάλη πρόκληση τη εποχής μας, πριν μπούμε στα πιο ε, ειδικευμένα θέματα.
0: Κοιτάξτε, ο δυτικός τρόπος ζωής με την καθιστική δουλειά και βεβαίως με τη διατροφή, η οποία δεν είναι προσανατολισμένη ειδικά για μας στη μεσογειακή δίαιτα, που είχαμε το προνόμιο να έχουμε, δημιουργεί μια επιβάρηση στον οργανισμό. Αυτή την επιβάρηση την προκαλούν παράγοντες κινδύνου, όπως είναι το κάπνισμα, όπως είναι η υπέρταση, όπως είναι ο διαβήτης και η υπερλυπηδεμία που εμπολίες οφείλεται, κατά ένα σημαντικό ποσοστό, στη διατροφή και στις διατροφικές συνήθειες. Άρα νομίζω ότι η σημαντική πρόκληση για μας τους γιατρούς, αλλά και την πολιτεία, είναι για την ενημέρωση του κοινού και για την διερεύνηση τρόπων που θα περιορίσουμε αυτές τις επιβλαβείς δράσεις τόσο της διατροφής, αλλά αλλαγή του τρόπου διατροφής, άσκηση και φυσικά διακοπή του καπνίσματος που εμπολύς εμπλέκεται στη... Δημιουργία νόσων όπω ο καρκίνο του
1: πνεύμονα, αλλά και τα καρδιαγιακά νοσήματα. Ε, τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να έχουμε μια υγιή καρδιά για περισσότερα χρόνια, και τι θα συμβουλεύατε κάποιον προκειμένου να προσέχει την καρδιά του, γιατί τα καρδιαγιακά προβλήματα παραμένουν παγκοσμίω μια από τι πρώτε αιτίε θανάτου.
0: Το πρώτο είναι να υιοθετήσουμε το μεσογειακό τρόπο διατροφή. Αυτό συνεπάγεται μεγάλε ποσότητες φρέσκων λαχανικών, ε, άσπρο κρέας, ε, Χωρί λίπος, κατά προτίμηση, και μικρό ποσοστό από υδατάνθρακε, καλή ποιότητα υδατάνθρακε, όπω είναι τα όσπρια, για παράδειγμα. Το δεύτερο είναι η σωματική άσκηση, κάτι το οποίο λείπει, θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε στα παιδιά, ώστε αυτό να υπάρξει και μια καλή συνήθεια και στο μέλλον, όταν θα γίνουν ενήλικες, γιατί περιορίζει και την ψυχολογική φόρτιση, αλλά προάγει και τη γενικότερη υγεία του οργανισμού. Και δεύτερον, μια σημαντική ενημέρωση για την ε, βλάβη που προκαλεί. Η συνήθεια του καπνίσματος τόσο στα αγγεία όσο και μελλοντικά στη δημιουργία νεοπλασιών από τη μικρή ηλικία αυτό πρέπει να συνειδητοποιηθεί έτσι ώστε σιγά σιγά να απομακρυνθεί και ο υπάρχουν καπνιστή, αλλά να μην υπάρχει και κάποια ας το πούμε να μην γίνεται ελκυστικό στις νέες ηλικίες να υιοθετήσουν αυτή τη συνήθεια.
1: Μιλήσατε για το κάπνισμα. Οι Έλληνες, εσεί έχετε πει, ότι ανήκουν στους βαρύτερου καπνιστές με πάνω από 3.000 τσιγάρα ανακαπνιστή. Σε ποιου λόγους πιστεύετε ότι οφείλετε αυτό?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαστε μια χώρα κοντά στην Ανατολή. Υπάρχει μια παράδοση χρήσης των καπνικών προϊόντων. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια έτσι διάθεση ευδαιμονίας με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί κανεί. Αυτή τη συνείδηση για ευχαρίστηση. Από την άλλη, βέβαια, η νοικοτήνη η οποία υπάρχει μέσα στον καπνό δημιουργεί και φυσική εξάρτηση, άρα δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο. Και επίση είμαστε έντονε προσωπικότητε και ενδεχομένω για ορισμένου ανθρώπου αυτό να αποτελεί μια διέξοδο στο άγχο τη καθημερινότητα.
1: Είστε και υπεύθυνο ιατρί... του ιατρίου διακοπή καπνίσματος. Πείτε μας λίγο την εμπειρία από αυτό το ιατρείο.
0: Ε, πράγματι, έχουμε ένα αρκετά ενεργό τρία διακοπής καπνίσματος. Ε, τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει και έχουν ζητήσει τη βοήθειά μας περίπου 2.400 καπνιστές την τελευταία διετία. Ε, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό σκορ, το Fakestrom score, δείχνει ότι περίπου το 55% είναι ιδιαίτερα εξαρτημένοι από τη συνήθεια του καπνίσματος. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί διασκολίες και στη διακοπή καπνίσματος. Αυτή τη στιγμή βεβαίως έχουμε την τύχη, πέρα από τα κλασικά που γνωρίζει ο κόσμος, τις τσίχλες νοικοτήνης ή τα πάτη νοικοτήνης, τα οποία και αυτά είναι εγκεκριμένα και χρησιμοποιούνται για τη διακοπή καπνίσματος, να έχουμε και φαρμακευτικές θεραπείες, όπως πρέπει να τους η που έχει το εξή πλεονέκτημα, μπλοκάρει τον υποδοχέ της νοικοτήνης και έτσι περιορίζει τη φυσική εξάρτηση. Επομένω, ένα ακόμα και βαριό καπνιστή. Αν σταματήσει να καπνίσει την ώρα που παίρνει αυτή την αγωγή, δεν θα έχει την ευρικότητα που δημιουργεί στέρηση του καπνίσματο. Άρα όλα τα συμπτώματα τη φυσική εξάρτηση εξαλείφονται. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η αγωγή δεν είναι εσαή. Είναι μια θεραπεία την οποία χορηγούμε περίπου για τρει εβδομάδε. Μπορεί να επαναληφθεί δύο-τρει φορέ, αλλά προποθέτει την απόφαση του καπνιστή σε ένα στρες, σε μια πίεση ψυχολογική, στη δουλειά, να μην αποφασίσει να ξαναανάψει το τσιγάρο. Διότι τότε θα ξαναρχίσει πάλι ο ίδιος κύκλος.
1: Μιλήστε μας και λίγο για, τα, ε, τι, για το ότι πρέπει να γνωρίσουμε όσον αφορά το άτμισμα και τα νέα καπνικά προϊόντα, για τα οποία και εκεί και διεθνώς γίνεται μεγάλη συζήτηση.
0: Ε, στα πλαίσια υιοθέτηση από το κοινό, μιας πιο υγιεινής εισαγωγικά ε, ζωής, ε, προταθήκαν αυτά τα νεότερα καπνικά προϊόντα, τα οποία περιέχουν νικοτίνη, αλλά θεωρητικά δεν παράγουν μονοξίδιο, δεν παράγουν προϊόντα καύσης. Είναι δύο είδη. Το ένα είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο που περιέχει ένα υγρό με νικοτίνη, το οποίο θερμαίνεται, οπότε ο καπνιστής εισπνέει το αερόλημα. Και το δεύτερο είναι... Α, μοιάζει με το κλασικό τσιγάρο, όπου και εκεί δεν υπάρχει, θέρμα, δεν υπάρχει καύση, υπάρχει θέρμαση περίπου στους 300 βαθμούς, οπότε παράγεται πάλι ένα αερόλυμα το οποίο περιέχει νοικοτήνι και έτσι καλύπτει την ανάγκη του καπνιστή σε νοικοτήνι. Δεν έχουμε επομένως καλύπτει τη φυσική εξάρτηση που προκαλεί νικοτίνη. Τώρα, οι μελέτες δείχνουν ότι επειδή ακριβώς α, λειτουργούν χωρίς καύση, παράγεται περίπου σε ένα ποσοστό 95% λιγότερα τοξικά προϊόντα. Και ποια είναι αυτά, αυτά είναι το μονοξίδιο του άνθρακα, είναι τα μικροσωματίδια του άνθρακα, τα οποία τα εισπνέει ο καπνιστής και δημιουργεί πρόβλημα στους πνεύμονες. Το μονοξίδιο διεγείρει τη θρόμβωση μέσα στο αγκείο, άρα ευνοεί τα καρδιαγιακά νοσήματα και βεβαίω υπάρχουν και άλλες αλδείδες οι οποίες είναι καρκινογόνες. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι αυτά είναι κατά 95% λιγότερα α, σε αυτά τα προϊόντα, τα νεότερα καπνικά προϊόντα. Κάνει όμως δεν γνωρίζει η χρόνια επίδραση του υπόλοιπου 5% ποια θα είναι στον οργανισμό.
1: Ποια είναι τα πυλών εκτήματα και ποια είναι τα μειών των ενδεδειγμένων μέθοδων διακοπής καπνίσματος.
0: Είναι μέθοδες δοκιμασμένες. Για πολλά χρόνια γνωρίζουμε και τις ενέργειες και τις πιθανές παρενέργειε που μπορεί να έχουν. Είναι αποτελεσματικές. Αλλά προποθέτουν και μια ψυχολογική υποστήριξη στον καπνιστή, και γι' αυτό και στα ιατρία διακοπή καπνίσματο συνιστούμε να υπάρχει ένα ψυχολόγο που να βλέπει το ψυχολογικό προφίλ και να ενισχύει την προσπάθεια του καπνιστή για διακοπή, αλλά και διατροφολόγο, έτσι ώστε να δώσει και τι σωστέ διατροφικέ συνήθειε κατά τη διάρκεια. Άρα είναι μια ολιστική προσέγγιση του καπνιστή, γι' αυτό χρειάζονται και τα ειδικά ιατρία διακοπή καπνίσματο. Είναι πολύ αποτελεσματικά όπως σας είπα, ειδικά με τη βαρυνικλίνη μπορεί κανείς να το κόψει πραγματικά μαχαίρι, όπως λέει ο κόσμος, στου τρει μήνες, στις τρει εβδομάδες ή στους τρει μήνες, αν είναι πιο παρατεταμένο το σχήμα, αν χρειαστεί. Αλλά α, υπάρχει ο κίνδυνος, σε μια δικιά μας μελέτη για παράδειγμα, στο περίπου 55% στον χρόνο υποτροπίασε. Παρά το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο και εξάμηνο α, δεν καπνίσαν.
1: Κατά τη διάρκεια των μηνών της πανδημίας, η σωματική άσκηση λόγω της επιλογής 6 ήρθε ε, στην, ε, στη δημόσια σφαίρα. Ε, είναι μια καλή αρχή αυτή ε, για να γίνει μια συνήθεια και τι, τι σημαίνει σωματική άσκηση σωστή, δηλαδή τι πρέπει να κάνει κάποιος, τι θα συμβουλεύατε. Ένα περπάτημα δηλαδή μισής ώρας, είναι Είναι αρκετό.
0: Ε... Αυτό θα είναι καλό αρκεί να επαναληφθεί τρεις φορές ας πούμε μέσα στη εβδομάδα. Αυτό είναι που συστήνεται σαν μια ελάχιστη άσκηση α, μέσα στη εβδομάδα ώστε να έχουμε τα ωφέλη της άσκησης. Ο καθένας βέβαια ανάλογα με το σωματότυπο του τη φυσική κατάσταση μπορεί να προσαρμόσει την άσκησή του. Μπορεί να είναι κολύμπι, μπορεί να είναι ποδήλατο, μπορεί να είναι το πιο εύκολο που είναι το περπάτημα το καθημερινό σε ένα πάρκο, α, σε κάποια παραλία... Ε, νομίζω ότι ειδικά στην Ελλάδα έχουμε δυνατότητες, ε, Δεν είναι μακριά η τόποι που μπορούμε να κάνουμε ε, έστω ένα απλό περπάτημα. Άρα είναι κάτι το οποίο και έχουμε και τον καιρό που το επιτρέπει ε, να κάνουμε άθληση σε εξωτερικούς χώρους.
1: χώρου. Πριν εκδηλωθεί ένα έμφραγμα, υπάρχουν κάποια συμπτώματα.
0: Ε, η... Πολλοί κόσμος πιστεύει ότι πρέπει να κάνει καρδιολογικές εξετάσεις για να δει αν θα πάθει έμφραγμα. Αυτό είναι ένα μύθο, διότι συνήθω τα εμφράγματα γίνονται σε αφιερωματικέ πλάκε που ε, κλείνουν έω 50% το αγείο και άρα δεν δίνουν συμπτώματα. Ο μόνο τρόπο που μπορεί κανεί να προβλέψει ποιο είναι ο δεκαετή κίνδυνο να πάθει ένα έμφραγμα είναι οι παράγοντε κινδύνου που έχει. Δηλαδή, ένας, έχουμε και ειδικά σκόρ που μπορούμε ανάλογα με την πίεση, τη χολυστερή την ηλικία και την αρτηριακή πίεση να υπολογίσουμε τον κίνδυνο να υποστεί κάποιος και το κάπνισμα φυσικά μ, το ξεχνάμε να υπολογίσουμε τον κίνδυνο να εμφανίσει ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου στα επόμενα δέκα έτη αυτό τα σκορ τα χρησιμοποιούμε ε, είναι πολύ εύχρηστα είναι σε κάποια πίνακάκια αλλά και στο ίντερνετ μπορεί να τα βρει κανεί και να βάλει μέσα τις τιμές και να υπολογίζει τον κίνδυνο να έχει ένα, δεκα, ε, τον κίνδυνο έχει ένα οξύ στεφανείο επεισόδιο τα επόμενα δέκα έτη και μάλιστα όχι μόνο οξύ αλλά και το θάνατο από οξύ ε, στεφανείο επεισόδιο. Άρα το μόνο που μπορεί να μας προβλέψει είναι η υψηλή χολυστερίνη, η υψηλή πίεση, το καρνίσμα και βεβαίως η, η ηλικία.
1: Ζούμε σε μια εποχή που κυριαρχεί το άγχο και η πίεση. Πόσο εύκολο είναι να αντιμετωπίσει κάποιο σήμερα. Και το αναφέρω αυτό διότι στη χώρα μα παρατηρείται και ραγδαία αύξηση στα περιστατικά κολπική μαρμαργής Τα οποία, όπω ο διαβάζει, σχετίζονται με το στρε. Τι απαντάτε,
0: ε, Ισχύει. Αυτό όπω και σε όλο τον κόσμο είναι οι απαιτήσει τη εποχή ε, μεγάλε και επομένω αυξάνουν και την ανάγκη μα προκειμένου να είμαστε επιτυχημένοι α, α, να κάνουμε. Πολλά πράγματα σε μικρό χρονικό διάστημα και αυτό δημιουργεί ε, το άγχος. Ε, τρόπος είναι να μπορούμε να βρούμε μέσα σε αυτό το σχεδιάγραμμα και το πρόγραμμά μας ε, χρόνο, να κάνουμε λίγο άσκηση. Ε, οπωσδήποτε ένα ποτήρι κρασί δεν βλάπτει, έχει τις φαινόλες, βοηθάει τα αγγεία, δημιουργεί μια χαλάρωση. Εμείς, δόξα από το Θεό, χώρα έχουμε και καλής ποιότητας χωρίς φυσικά υπερβολές, έτσι μικρές αλκοόλ μπορούν να βοηθήσουν και θα ήθελα να εστιαστώ ιδιαίτερα στην άσκηση και βεβαίω στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας που τώρα λόγω COVID χάσαμε αλλά νομίζω και αυτό είναι κάτι σημαντικό στο να μπορέσουμε με τη συζήτηση να ξεπεράσουμε την πίεση από την εργασία και από το περιβάλλον το εργασιακό.
1: Η πανδημία θεωρείται ότι επηρέασε αρνητικά όσον αφορά τα καρδιαγκιακά προβλήματα.
0: Πιστεύω ότι απλά τα έκρυψε και γι' αυτό έχουμε και εξάρσεις. Βλέπουμε επειδή ο κόσμος έχει φοβηθεί την προσέγγισή του στις δομές υγείας, ακόμα και τις ιδιωτικές, ε, παραμένει στα σπίτια του και βλέπουμε ότι για μεγάλες περίοδους είμαστε σχετικά ήρεμοι στην καρδιολογική κλινική και τελειώνει ο μήνας ή ο δεύτερος μίνας και ξαφνικά έχουμε μια έξαρση περιστατικών, τα οποία είναι πολύ και λίγο παραμελημένα εξαιτίας της έλλειψης πρόσβασης ε, λόγω του COVID στις ε, δομές υγείας.
1: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μας βοηθήσει σημαντικά σε ιατρικά θέματα, λέω.
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, ε, επειδή είμαι και υπεύθυνος του Ιατρίου Υπερχοκαρδιογραφίας, ε, τρέχουμε μελέτες, διεθνώς και ευρωπαϊκές, όπου κανείς τροφοδοτεί με δεδομένα ε, υπολογιστέ, έτσι ώστε να μπορεί να έχει κανεί με ένα άμεσο ηλεκτρονικό τρόπο τη διάγνωση καρδιακών παθήσεων, αλλά και την πιθανότητα να εμφανίσει κανείς κάποια καρδιακή πάθηση. Άρα είναι ένας νέος τομέας, πολύ αναπτυσσόμενος και είμαι σίγουρος ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε ε, ήδη, υπηρχοκαρδιογράφους για παράδειγμα, μια που είναι και το αντικείμενο μου, που θα μπορούν να μας δίνουν με μεγάλη προσέγγιση τη διάγνωση του ασθενή παίρνοντα και μόνο τις ε, εικόνε.
1: Τόσα χρόνια στην ιατρική, τι είναι αυτό που έχετε αποκομίσει ως εμπειρία?
0: Πιστεύω ότι σαν ιατρός έχεις ένα λειτουργήμα όχι μόνο επιστημονικό αλλά και κοινωνικό διότι πέρα από ότι έρχεσαι σε επαφή με τις ιατρικές ανάγκες, το ιατρικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να θεραπεύσεις αυτό δημιουργεί και ψυχολογική φόρτιση και στον ασθενή και στην οικογένειά του. Άρα πρέπει να υποστηρίξεις και τους δύο σε αυτή την προσπάθεια προκειμένου και οι οδηγίες που θα δώσεις να εφαρμόζονται και η φαρμακευτική αγωγή, αλλά και η πρόληψη ενός δεύτερου επεισοδίου, γιατί ε, η πρόληψη δεν σταματάει στο πρώτο, παραδείγματος χάρη, οξύ στεφανίου επεισόδιο, ε, συνεχίζεται και στην πρόληψη του δεύτερου ή του τρίτου και τελικά στην πρόληψη του της κακής κατάληξης του θανάτου ενός επιβαρημένου ασθενή.
1: Θεωρείτε ότι οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια έχουν, ε, α, έχουν εστιάσει στην πρόληψη ή όχι. Ε, νομίζω ναι ότι έχει αλλάξει αρκετά το
0: προφίλ ε, τι τελευταίε δεκαετίες. Υπάρχει αρκετή ενημέρωση για τους παράγοντες κινδύνου. Ε, πραγματικά αρκετά νωρί ε, αποφασίζει ο Έλληνα να μετρήσει την πιεσή του να μετρήσει τη χοληστερίνη του να σκεφτεί τι θα κάνει με το κάπνισμα εξού και τα νεότερα καπνικά προϊόντα και η μεγάλη τους διάδοση χωρίς ουσιαστικά να τα έχει προωθήσει κανείς. Είναι μια επιλογή του κοινού και γι' αυτό και εμείς υποχρεωνόμαστε να τα αντιμετωπίσουμε και να βρούμε λύσεις και να βρούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε πρακτικά σε ασθενείς που έχουν προσπαθήσει να διακόψουν το κάπνισμα με εγκεκριμένες μεθόδους και δεν έχουν καταφέρει και παράλληλα έχουμε και, έχουν και μια σοβαρή νόσο. Είτε αυτό είναι μια νεοπλασία είτε αυτό είναι ένα καρδιακιακό νόσημα όπου είναι απαραίτητη η, η μείωση των τοξικών προϊόντων ε, από το κάπνισμα.
1: Επειδή λέμε για το κάπνισμα κιόλα, έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από τη στιγμή που εφαρμόζεται ο αντικαπνιστικός ε, νόμος. Θεωρείται ότι ο Έλληνα πολίτη έχει οριμάσει όσον αφορά το κομμάτι να δεχτεί ε, ε, το, το ότι ε, δεν πρέπει να καπνίζει σε συγκεκριμένα μέρη ή σημεία να σέβεσαι τον ε, συνανθρωπό σου.
0: Ε, πιστεύω ότι έτσι με τη δεύτερη προσπάθεια ε, άρχισε να γίνεται πιο. Ε, ε, να εφαρμόζεται αυτή η διακοπή στου τους ε, χώρους. Ήρθε φυσικά και ο COVID, οπότε εκ των πραγμάτων δεν το βλέπεις πλέον αυτό. Και ίσως είναι και κάτι από τα θετικά που θα μείνουν, διότι είναι γνωστό ότι οι καπνιστές ως ένα σημείο είναι ιδιαίτερα επιβαρημένοι, το αναπνευστικό τους είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, άρα πολύ πιο εύκολα δημιουργούνται καταστάσεις επιβαρυντικές σε έναν ασθενή με λίμωξη COVID, όταν ήδη έχει ένα επηρεασμένο βροχικό δέντρο και έναν επηρεασμένο πνεύμα μόνο από το κάπνισμα.
1: Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή να κλείσουμε με αυτό.
0: Ε, υγεία φυσικά, γιατί αν έχεις την υγεία μπορείς να χαρίσει τη ζωή. Διαφορετικά βρίσκεται σε ένα κυκαιώνα εξετάσεων και πίεσης από την ίδια την νόσο.
1: Κύριε Οικονομίδη ευχαριστούμε πολύ για την ε, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ήταν το podcast της Lifeo. Ακού την επιστήμη. Είχαμε μαζί μας τον καθηγητή καρδιολογίας της ιατρικής Σχολής κ. Ιγνάντιο Οικονομίδη σε μια συζήτηση για τις συνέπειες του καπνίσματος, τη μεσογειακή διατροφή, το άτμισμα και τα καρδιαγγειακά προβλήματα.
0: Είναι τα podcast τη Life.